0: سلام من دکتر فؤاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 115 ام دنتکاست دنتکاست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با هم دیگه مقاله میخونیم در این دینکست باز میریم سراغ کتاب زیرو لاس کانسپت دفعه پیش که این کتاب رو میخوندیم فصل چهارده رو تموم کردیم. الان فصل پونزده رو شروع میکنیم فصل پونزده هم راجبه اباتمنت انواعشون و اینکه برچه بر چه مبنایی ما اینها رو انتخاب میکنیم برای کیسمون. با من همراه باشید که این مبحث رو با هم دیگه بشنویم. همراه این قسمت شرکت تچیسته به اثر به عنوان نمایندگی میکروسکوپ آلمانی سی جای اپتیک در ایرانه که این برند خوب رو وارد ایران کرده و ساپورت میکنه. همچنین این شرکت ده ساله که برند خوب آی سی ایکس رو برند ایمپلنت آلمانی آی سی ایکس رو وارد ایران کرده تأمین و ساپورت میکنه و ده ساله که سعی کرده مطابق شعارهای شرکت اصلی توی آلمان قیمت این محصول رو منطقی و آدلانه نگه داره پس همراه این قسمت ما شرکت تچیست به اثر و ایمپلنت آلمانی ICX و میکروسکوپ آلمانی CJ Optic هستش. ما همونجوری که میایم نوع رِستوریشنمون رو انتخاب میکنیم نوع اباتمنتی که قرار این رِستوریشن بیاد روش رو هم باید انتخاب بکنیم شرایط مختلفی روی این انتخاب اواسمنت ما موثره مثلا خود نوع رستوریشنمون روی این که ما چه اواسمنتی انتخاب بکنیم موثره شرایط کلینیکی هم موثره مثلا فرض بکنید که ما یه ایمپلنتی داریم که پوزیشنش خوب نیست به خاطر این مسئله ما نمیتونیم مثلا بیایم اسکرو ریتینش بکنیم به خاطر مسائل زیبایی که حالا مفصل توضیح میدمش یا اینکه مثلا ما رستوریشنمون سمنت رتینه اینجا ترجیحمون اینه که برای اینکه سمان باقیمونمون کمتر بشه بیاییم از اسمننس های کاستم استفاده بکنیم که توی قسمت های قبلی راجبهش صحبت کردم. پس هم نوع رستوریشن آیندهمون موثر روی انتخاب همون و هم شرایط کلینیکی که داریم. اولی موضوعی که به صحبت میکنیم کاستم عباسمنته همون که گفتم اگر انتخاب رستوریشنمون بره به سمت سمنتری تین اون وقت بهترین انتخابی که داریم عباسمنت های کاستم هستش عباسمنت های کاستم هم اینجوری نیستش که از اول وجود داشته باشن از زمانی که این پلند بوده ما کاستم عباسمنت هم داشتیم نه عباسمنت های کاستم سال دو, دو معرفی شدن اما بعدن، همون موقع هم تازه معروف نشدن، بعدها اومدن به عنوان یک استاندارد درمانی مورد انتخاب قرار گرفتن. علتش هم چی بوده؟ علتش هم این بوده که ما قبلا را صحبت کردیم. وقتی که میایم ریستوریشن های سمنتری چین میذاریم، وقتی از ابوتمنت های کاستم استفاده میکنیم، سمان های باقی موندمون کمترن، اولا که استاک اباتمنت میذاریم چون اینها قبلا مارجینش تعیین شده و مطابق لسه نیست همه جا یک نواخت و مشخصی زیر لسه نمیره یه جایی بالاتر یه جایی در سطح لسه است و تو پروگزیمال ممکنه که خیلی بره زیر لسه اومدن یه اباتمنتی طراحی کردن که بتونیم اون ناحیه مارجینش رو خودمون تعیین بکنیم و این ناحیه مارجین منطبق باشه با اون کانتورهای لسه اطراف این پلنت حالا ما بهش میگیم کاستم عباتمند اولین نوع عباتمند کاستمی که مورد استفاده قرار گرفت همون عباتمند های UCLA هستن که باهاشون آشنا هستیم عباتمند های UCLA چجوری بودن؟ یه بیس تلا داشتن که اون قسمت آنتی از جنس تلا بود و بعد روشون یه ناهیهی به اسم اسلیو یه حالت سیلندری پلاستیکی شکل بود تکنیسین می اومد اون فرم نهایی رو که می‌خواست روی این ناحیه پلاستیکی وکساب می‌کرد و بعداً ریختگری انجام می‌شد و این ناحیه پلاستیکی وکساب شده هم تبدیل می‌شد به طلا اینی که میگم دقیقاً این دقیق حالتشه ممکن بود کلش هم پلاستیکی باشه که خب اونجا اون دقت لازم رو نداشت پس این های کاستم اولش به شکل یو سی الی و با طلا ساخته می‌شدن که بعداً اباسمنت‌های کاست از جنس تایتانیوم هم اومد اما مشکل تایتانیوم اووامنت ها چیه ؟ این که جاهایی که ما مثلا بخوایم کار بکنیم اگر یک ذره اون مارجینمون بالاتر از لسه باشه ممکنه که اون رنگ تیرش بیمار رو اذیت کنه بیمار توی ناحیه خلفی براش اوکی استفاده از این تایتانیوم اوواسم اما دیدن اون رنگ خاکستری تایتانیوم تو نواحی قدامی براش قابل پذیرش نیست. برای همین اومدن چیکار کردن توی نواهی قدامی از عواتبنت های کاستم زیرکونیایی استفاده کردن قبلا راجبیشون صحبت کردیم که عواتبنت های کاستم زیرکونیایی چجوری یعنی یه تای بیست دارن و دا بعد روشون هم یه حالت کپینگ از جنس زیرکونیا به همون شکلی که ما میخوایم میاد این دوتا روی همدیگه سمان میشن و بعد روکش میاد روی این دوتا یعنی یه حالت عواتبنت دو قسمتی حالا استفاده از این اباسمنت زیرکونیا دو تا هوست داره اولا خب مشکل زیبایی رو برطرف میکنه اگر یه جاهایی اون مارژین پیدا باشه خیلی تو ذوق نمیزنه و بعد هم زیرکونیا یه ماده ایه که بافت ها بهش ریاکشن خیلی خوب نشون میدن پس اگر ها باشه اباسمنتمون بافت های اطراف یه واکنش خیلی خوب بهش میدن و خیلی خوب باهاش تطابق پیدا میکنن حالا طراحی درست و پروتکل استفاده از اباسمنت تا یک کاستم زیرکونی ها توی نواهی قدام و خلف گفته با هم نیگه فرق داره و اینا رو تک تک توضیح داده که منم توضیح میدم برای استفاده از آوامنت های کاستم زیر کنیایی تو نواهی خلفی چند تا نکته رو باید بدونیم. اول اینکه محل مارجینشون تو ما قرار که رستوشنمون روی اینها سمان بشه. محل مارجین بهتره که یک میلیمتر بالای لسه باشه. تا ما بتونیم اون سمان رو به راحتی تمیز بکنیم و سمان باقی مونده هم نداشته باشیم. مسئله بعدی اینه که ما میتونیم قبل از سینترینگ بیایم اون وامنت زیر رو بکنیم، تا رنگش تقریبا مشابه اون رستوریشن نهایی بشه تا مشکلات زیباییمون کمتر بشه مسئله بعدی اینه که ما میاییم اباسمنت کاستممون رو شبیه ریشه دندون و شبیه دندون تراش خورده میسازیم. یک دندون مولر مثلا تصور بکنیم که تراش بخوره چقدر وسیع مربعی شکل دایره ای نیست، اینم به همون شکل میسازیم و بعد رستوریشن میاد روی این قرار میگیره پس این مقاط رو باید بدونیم مسئله دیگه اینکه ما میتونیم توی نواهی خلفی از عباسمنت های کاستم تایتانیومی استفاده بکنیم به خاطر اینکه مسائل زیبایی حالا خلفی میگم جاهایی که مسئله زیبایی اهمیت نداره ها. نه که مثلا تو دندون چهار و پنج بالا که بیمار میخنده مشخصه تو نواهیی که خلف هستند و زیبایی هم اهمیت ندارن میتونیم از عباطمنت های کاستم تایتانیومی استفاده بکنیم و یه حسنی هم داره حسنش اینه که عباطمنت های زیرکونیایی دو قسمتی هستند قبلن را دوشون صحبت کردم یه قسمت تایی دارن که تایتانیومی و قسمت زیرکونیایی اما عباطمنت های کاستم تایتانیومی سینگل یونیتند همش از یک ماده واحد است و نیازی نداره که اینا به همدیگه سمان و باند بشن. یه پرانتز اینجا باز بکنم شاید تو ذهنتون اومده که خب ما برای همه دندون ها همه نواهیمی ایم از های کاستم تایتانیومی استفاده میکنیم و مشکلی هم نداریم حواستمون باشه که ما داریم راجع به زیرو بون کانسپ صحبت میکنیم و توی این مورد ما برای این که سمان باقی مونده نداشته باشیم نباید مارژین ها رو مثلا نیم میلیمت یک میلیمت ببریم زیر لسه همه جا. حالا ممکنه جلوی‌تر توضیح میدم تو نواحی قدامی تو قسمت باکال نیم میلی‌متر ببری زیر لسه ولی توی این کانسپت نباید ها بر زیر لسه به خاطر اینکه تمیز کردنش سخت میشه حالا وقتی که مارجین را نتونی ببری زیر لسه اباسمنت تایتانیومی رو همه جا نمیتونی استفاده بکنی باید اباسمنت کاستم کنیایی هم مد نظرت باشه پرانتز رو ببندم اینجا منظور اینه و از این دید بهش نگاه بکنین در نواهی قدامی خب اولین مسئله اینه که باید بدونیم که از اباتمنت های تایتانیومی نمیتونیم استفاده بکنیم با تعجب این کانسپت هایی که گفتم اباتمنت های زیر هم محدودیت دارن محدودیتشون چیه؟ اگر بخوایم مثل نواهی خلفی استفاده بکنیم خب اون زیرکونی ها هم رنگش و هم تکسچرش با اون رستوریشنمون متفاوته یعنی اون زیرکونی های اباتمنت و اون زیرکونی یا حال رستوریشنمون با هم دیگه از لحاظ رنگ و تکسچر به لخره تفاوت دارن و این مسئله برای ما مشکل زیبایی ایجاد میکنه حالا بعد چی کار بکنیم؟ اولین مسئله اینه که میایم بافت‌های اطراف اینپلنت رو با روکش موقت و رستوریشن موقت کاندیشنینگ میکنیم و بهش شکل میدیم. برای شکل دادن بافت‌های اطراف اینپلنت میاییم از رستوریشن موقت استفاده کنیم. حالا چه جوری میسازیمش اول میایم یه قالب از این می میگیریم و بعد به لابراتوار میگی بینو سالید cast بریزه همش از جنس گچ باشه و اطراف Implantمون نمیخواد اون jig mask یا هر بافت نرم سیلیکونی رو بذاره که لثه رو شبیه سازی بکنه همش از جنس گچ باشه بعد ما میاییم اون گش رو میتراشیم فرم نهایی رستوریشن و دندون رو روش ایجاد میکنیم اون جای به اصطلاح روکش رو شع... سعی میکنیم به بخش زمانم گرفت سعی میکنیم شبیه بقیه دندون ها باشه و بعد میایم روی اون رستوریشن موقعت میسازیم حالا این رستوریشن موقت که کانتورهاش مثل دندونهای نرمال رو میبریم داخل دهان و اونجا جایگذاری میکنیم و تحویل بیمار بیدیم. این مسئله باعث میشه که بافتهای نرم اطراف شبیه رستوریشنی بشن که کانتورهاش مثل دندون نرماله. بعد از چند ماه که بافتا آماده قالب گیری بودن می آییم ایمپریشن کپینگ اوپن می بندیم و بعد قالب می گیریم اون ناهیهی که لسه هم فرم گرفته اونجا رو میتونیم کامپوزیت فلو اطراف اون ایمپریشن کپینگمون بذاریم تا اون ناحیه رو سبت بکنه گفته بعضی وقتا ایمپلنت دیپه و ما ایمپریشن کپینگمون اونقدی نیستش که اون به ناهمواری هاش با اون سیلیکون به اصطلاح درگیر بشه و صوبات داشته باشه کاری که میکنیم برای اینکه که صوبات کوپینگ توی قالبمون بیشتر میشه میتونیم به جای ماده قالبیری سیلیکونی بیاییم از مواد رژیسریشن استفاده بکنیم که اینا هاردتر هم و باعث میشه که این صوبات بیشتری داشته باشه قبلا توی پادکست تایبیس راجع به این نوع عواتمنت را صحبت کردم عواتمنت های که دو قسمتی هستن یه قسمتشون تای بیسه و بعد سوپر استراکچر زیرکونیایی میاد روی اینها سمان میشه تقریبا شبیه رستوریشن های سمنت اسکروریتشه اما تفاوتش اینه که توی اون رستوریشن ها رستوریشن نهایی میاد روی تای بیس سمان میشه ولی اینجا همون جوری که قبلنم توی های قبلی گفتم اون سوپر استراکچر حد واسط زیرکنیایی میاد روی این تای بیسمون باند یا سمان میشه خارج دهان در روی کست و بعد در داخل دهان رستوریشن میاد روی این قرار میگیره تو ناحیه قدامی به خاطر مسائل زیبایی و محدودیت های مربوط به اون ما چالشی که داریم اینه که مارجینمون رو کجا قرار بدیم خب مسلما نمیتونیم مثل نواهی خلفی مارجین رو بیاریم بالای لسه چون مشکل زیبایی ایجاد میکنه در عین حال هم نمیتونیم یک میلی متر زیر لسه به خاطر اینکه با کانسپت 0 وان در تزاده کاری که میکنن اینه که میان تو نواهی پالاتال مارژین رو سپرا جنجیوال در نظر می‌گیرند و در حد لسه و تو نواهی مزيو دیستال و لیبیالی نیم میلیمتر میرن ساب جنجیوال. توی این حالت ما میتونیم اون سمان رو راحت‌تر کنترل بکنیم تو نواحی لیبیالم که مسئله زیبایی اهمیت بیشتری داره میره نیم میلیمتر زیر لثه و اون ناحیه حد واسط دیده نمیشه بعدم توضیح داده که خب حالا ما میگیم که نیم میلیمت بریم زیر لسته ولی انقدرم راحت نیست به خاطر اینکه شما وقتی با ماده قالب گیری قالب میگیری باعث میشه که اون مواد قالب گیره روی لسه فشار بیارن و لسه رو جابجا ثبت جا, به جا بکنن تحت فشار ثبت بکنن چیزی که گفته اینه که ما قالب که گرفتیم و بردیم روی کست به جای که از اول بیاییم یه اون اواسپنت نهاییمون رو بزنیم میایم یه رپلیکا حالا روی رزین یا هر چی. آماده میکنیم بعد میبینیم توی دهان این رو چک میکنیم اگر اوکی بود که اوکیه اگر نبود میبینیم داخل دهان تنظیم میکنیم مارژین ها رو وقتی که همه چیش اوکی شد از اون استفاده میکنیم برای ساختن عواسمنت نهایی عواسمنت کاستم نهایی اینجوری مارجین هامون هم توی, لسه، توی دهان چک شده روی لسه و داخل دهان پس اینجا مشکلش اینه که وقتی با ماده قالب گیریم و قالب میگیریم لسه رو تحت فشار قرار میدیم لسه حرکت میکنه و اون چیزی که همیشه هست سفت نمیشه میاد از یه اباتمنت رپلیکا با رزین استفاده میکنه و بعد هم از اون استفاده میکنه برای ساخت اباتمنت نهایی اطلب بعدی راجب اباتمنت های انگولیتد یا زاویه داره ما همیشه وقتی که ایمپلنت های داریم که جای درستی نیستند، طرح درمانمون میره به سمت استفاده از رستوریشن های سمانچونده. علتش هم چیه؟ علتش اینه که اگر بخوایم پیچ شونده کار بکنیم اون هفره دسترسی پیچ ممکنه بیوفته تو سمت باکال یا لبه این سایزال چون جای این پلنتمون گفتم ایدئال نیست دیگه میوفته توی این نواهی و برای ما مشکل زیبایی ایجاد میکنه ولی خب ما قبلن به این صحبت کردیم که توی کانسپت زیرو بونلاست رستوریشن های پیچ شونده بهتر از رستوریشن های سمان شوندن در این حال تو نواهی قدامی هم ما نمیخوایم مارجینمون رو ببریم در حد مثلا یک میلیمت زیر لسه تا مشكلات زیباییمون کمتر بشه راجبیش صحبت کردم که تو نواهی باکال نیم میلیمت مارجین رو میبریم زیر لسه خلاصه ترجیح بر اینه که اینجا بریم به سمت پیچ شونده کار کردن، رستوریشن های پیچ شونده به خاطر مسائلی که قبلا راجع سمان و محل مارجین صحبت کردم. یکی از راه هایی که استفاده می کنند برای رستوریشن های پیچ شونده استفاده از تکنیک دبل کرانه چهجوری این تکنیک؟ توی این تکنیک میان روکشمون رو دو قسمتی درست میکنن. یه قسمتش که ساب رااکچر هست داخل دهان پیچ میشه و بعد اون قسمت ساوی میاد روی اون ساب رااکچر، سمان میشه اگر بخوایم بیم تو بهره قضیه تقریبا شبیه یک اباتمنت کاستمه که الان راجع بهش صحبت کردم و مارجین هاش سوپرا جیواله تقریبا یه همچین حالتی اگر بخوایم از این اپروش استفاده بکنیم اسمایل لاین و خط لبخند بیمار باید پایین باشه به خاطر که بالاخره اون ناحیه محل تماس اون سمنتیشن لاین ممکنه که مشکلات زیبایی ایجاد کنه اون سمنتیشن لاین بین کران و اباتمنت پس اگر یه جایی شما راجع به تکنیک دابل کران خوندین بدونین که داستان چیه برای چه منظوریه و تقریبا هم مثل همون گفتم که اباتمنت های کاستم زیرکنیاییه با اون تفاوتی که گفتم مارژین بالای لسته ای و خب این چون کران هست و دو قسمتی هست اون دو قسمت شباهت بیشتری به هم دارن و کمتر مشکل زیبایی ایجاد میکنن در مورد کران هم توصیه شده که اون قسمت دوم سمانه دائم بشه روی سابسترکچر یعنی اگر یک زمانی مثلا ما ریستوریشن موند و اون مجموعه مشکل پیدا کرد توی دهان مثلا پیچش شل شد برای اینکه بتونیم مشکل را حل بکنیم قسمت اول از بین میره اون تخریب بشه تا دسترسی به پیچ پیدا بشه حالا ممکنه که بگه که مثلا سمان موقعت و اینها اما خب خود کتاب نوشته که دیسمنتیشن اتفاق میفته و نمیارزه بعد سمان دائم بکنیم باز بعضی وقتا هستش که این پلنت های ناحیه قدامی محلشون مناسب نیست و ما میخوایم پیچ شونده کار بکنیم یه راه دیگه برای جابجا جا کردن حفره پیچ استفاده از داینامیک اباتمنت هاست داینامیک اباتمنت ها به ما اجازه میدن که محل حفره پیچ رو تا 25 درجه جابجا جا بکنیم یعنی از لبه این سایزال یا سمت باکال بیاریمشون سمت پالاتال که توی چشم نباشن اما داینامیک اباتمنت چیه؟ توضیح میدم که حالا فکر نکنید که خیلی سیستم یا چیز عجیب غریبیه فا که بدونید این اسم ممکنه توی سیستم های مختلف فرق بکنه پس به این مسئله دقت بکنید نکته بعدی اینه که توی داینامیک اباتمنت تغییر عمده و اصلی توی پیچ و آچاره یعنی چیه؟ یعنی اینکه ما توی عباطمنت های معمولی وقتی که میخواییم ترک بدیم آچار رو باید در راستای پیچ بگیریم تا بتونیم ترک بدیم اما توی داینامیک عباطمنت سر پیچ و آچار جوری طراحی شده که اگر آچار دقیقا در راستای پیچ نباشه هم ما میتونیم ترک بدیم تا زاویه 25 درجه یعنی مثلا عواتمت عمودیه ما آچار رو کج بکنیم تا 25 درجه هم میتونیم ترک بدیم این تغییر باعث میشه که ما لزومی نداشته باشیم که اون حفره پیچ روی کرانمون رو دقیقاً در راستای پیچ بذاریم بتونیم تا 25 درجه جابجاش بکنیم این بهش میگن داینامیک اباتمنت تغییر اصلی گفتم که توی آچار و اون گل پیچ هست یه تغییریه هم توی خود اباتمنت داره اینکه اون تای بیسمون دیواره پالاتالیش کوتاه‌تره که به ما اجازه بده که ما این آچارمون رو مثلا یه تیلس پالاتالی بدیم و بتونیم با زاویه پیچ رو سفت بکنیم در نهایت هم اومده یه یا درخت تصمیم گیری یا حالا ما بهش میگیم فلوچارت مشخص کرده برای این که ما بر اساس این درخت حالا به اصطلاح بتونیم مرحله به مرحله تصمیم بگیریم که چنا عواتمنتی باید کار بکنیم تو محله اول نگاه میکنیم ببینیم فیکشرمون جوریه. اگر موقعیت ثبوتی فیکشرمون ایدئال بود تصمیممون میشه استفاده از یک پروتز سمنت اسکرو ریتین. اما اگر این مسئله و یعنی محل فيكسر ايديال نبود و مشکل دار بود دوتا انتخاب داریم انتخاب اولمون استفاده از اباسمنت های کاستم با مارجین سوپرا جنجیوال در نواحی خلفی یا نیم میلیمتر زیر لثه تو نواحی قدامی هست راه دوم استفاده از همون داینامیک اباتمنت هاست که در موردشون صحبت کردم یه نکته در مورد این داینامیک اباتمنت ها باید مدن نظرتون باشه شما ما با زاویه این پیچ رو بهش ترک میدیم طور که اون معمولا در حد پونزده تا بیست و از اون میزان توصیه شده کمتره برای همین تو نواهی خلفی نبعد استفاده بشه و گفته فقط در نواهی قدامی از اینها استفاده کنیم یه چیزی هم که خودش نگفته ما در کنار داینامیک اواتمت یه انتخاب دیگه ای که داریم اون دبل کرانه دیگه دبل کران هم توی همین مسئله توضیح داد اما توی این دیسیجنتریش نیورد یعنی اگر جای این پلنتمون مناسب نباشه و ما بخوایم پیچ شود کار بکنیم عواتمنت کاستم استفاده نکنیم یا از این داینامیک عواتمنت ها استفاده میکنیم تو نواحی قدام یا میتونیم از دبل کران استفاده کنیم که این توی کتاب این توی این قسمت کتاب نیست ولی خب توی توضیحاتش بوده همراه این قسمت ما گروه راینو هستش شما اگر میخواین وارد دنیای دیجیتال بشین نیاز به یک راهنما دارین فعل ممکنه که ندونین از کجا شروع کنین چی بخرین چی کار کنین و چه یاد بگیرین راینو میتونه بهتون کمک کنه میتونین برای خرید تجهیزات اسکنر فیس اسکنر پرینتر باهاشون مشاوره کنید وقتی که همه اینها رو داشتید موادش رو از کجا تهیه کنم از خود راینو میتونید تهیه کنید یا ازشون شاوره بگیرید یا اینکه اصلا میخوام یاد بگیرم، اخکاد یاد بگیرم، طراحی دیجیتال یاد بگیرم، باز هم راینو میتونه برای شما دوره برگزار کنه بهتون نرم افزار بده بهتون آموزش بده خلاصه اگر میخواید وارد دنیای دیجیتال بشید راینو میتونه اون انتخابی باشه که توی همه زمینه ها به شما کمک میکنه و شما رو تأمین میکنه. وصل پونزده یک کتاب زیرو لاس کانسبت اینجا به اطمام میرسه خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید
1: کی بود کی بود من نبودم من که دروغ زن نبودم شاید باید میپرسیدم بیشتر از این میفهمیدم شاید باید می فهمیدم از سیر آفتابی شو، آفتابی شم من یکی خاکستریگم کی بود کی بود من نبودم من که دروزن نبودم شاید باید می بیشتر از این جون آفتابی شو که سرد سرد سردمه باید به جنگ من بم این افرین نبار.